0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute.
1: Im Neuen Testament, im Buch Offenbarung, Kapitel 1, die Verse 1 bis 8.
0: Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist der da liest, und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt, und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater. Ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja. Amen. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Das war der
1: Bibeltext für den heutigen Tag entnommen, aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Und hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament, im Buch Offenbarung, Kapitel 1, die Verse 1 bis 8. Es spricht nun Ingrid Heinzelmeier aus Braunfels. Meinen Ausflug auf die Insel Patmos habe ich nicht vergessen. Das war für mich ein Höhepunkt eines Griechenlandurlaubs. An diesem Ort hatte einst Johannes, Lieblingsjünger von Jesus, als alter Mann in der Verbannung das Gebet gesucht und dabei Blicke in den Himmel geworfen. Eigentlich ist so ein mit Weihrauchduft erfülltes und vom Kerzenrauch verrustes orthodoxes Höhlenkloster nicht gerade das, was ich als moderne westliche Christin mir vorstelle und einem Ort, an dem sich der Blick in den Himmel öffnet. Aber ich habe dort die Augen zugemacht und auf einmal tat sich in mir ein Raum auf und Jesus war ganz stark in mir in dieser Höhle auf Patmos. Hier also hat Johannes, der Apostel, vermutlich um 95 nach Christus seine Enthüllungen erlebt, so lautet ein anderer Name für das Buch der Offenbarung. Und seither hat dieses Buch ungezählten Leserinnen und Lesern den Blick geöffnet für den Gott, der diese Welt geschaffen hat und sie vollenden wird. Den Gott, der ihr Anfang und Ziel ist, so stellt er sich Johannes vor zu Beginn seiner Visionen. Johannes schreibt dann in diesem Buch von Blitzen. Donner, Erdbeben, Feuer. Er schreibt über Hunger, Kriege und Zerstörungen. Es sind viele düstere Szenarien. Aber das Ziel dieses Buches ist nicht, Angst zu verbreiten. Nein, Roland Werner schreibt in der Einleitung seiner Bibelversion zur Offenbarung des Johannes, diese Offenbarung ist kein düsteres Buch, denn sie handelt vor allem von Gottes Sieg. Und das wird auch schon deutlich in den ersten acht Versen, in Kapitel 1, im einleitenden Gruß. Und das ist unser Textabschnitt. Das letzte Buch der Bibel ist also ein Trostbuch. Und dieser Trost ist in einen konkreten historischen Zusammenhang hineingestellt, nämlich die Verfolgung durch Kaiser Domitian. Aber dieser Trost gilt auch für Jesus' Leute durch alle Zeiten hindurch und auf der ganzen Welt. Der alte Johannes grüßt in seiner Anrede sieben Städte in Kleinasien, dem Westen der heutigen Türkei. Da war die antike Weltstadt Ephesus, dann Smyrna und Pergamon, Thyatira und Sardes und zuletzt Philadelphia und Laodicea. Die sieben steht dabei als Vollzahl immer für alle. Die Genannten stehen also Stellvertretenden für alle anderen Jesusgemeinden in der Geschichte. Johannes schreibt übrigens auch an Menschen in diesen Gemeinden, die er persönlich kennt. Seit jeher fasziniert das Buch der Offenbarung Menschen in Krisenzeiten. Auch bei mir war das so. Ich habe während des ersten Lockdown vor zwei Jahren das letzte Buch der Bibel durchgearbeitet, und zwar in der schon erwähnten Bibelversion von Roland Werner. Die moderne Sprache und viele ungewohnte Formulierungen haben mir dabei geholfen, neue Zusammenhänge zu finden. Fasziniert hat mich auch der Aufbau dieses Visionsbuches. Es ist wie in einem modernen Theaterstück, mit häufigen Szenenwechsel, mit symbolischen Bildern und Deutungen für das Geschehen auf der Erde. Und immer wieder werden da Türen in die Himmelswelt hineingeöffnet. Das dunkle Geschehen in dieser Welt wird erleuchtet durch das Helle, was aus Gottes Welt bezeugt wird. Das sind zum Beispiel die 24 Ältesten um Gottes Thron oder die Scharen von Menschen, die Gott anbeten mit ihren Liedern. Das geschieht schon jetzt in Gottes Welt. Es ist eine Ansage für glaubende Menschen in dieser Welt wie Sie und mich. Das wird auf uns zukommen. Was wir jetzt in dieser Welt erleben und auch erleiden, das bereitet uns darauf vor. Es stärkt die Gewissheit. Eines Tages werden wir hinübergehen dürfen in Gottes Welt Und diese wunderbaren Anbetungszeiten im Himmel miterleben. Die mittleren Verse in unserem Abschnitt beschreiben Dinge, die auch ins Glaubensbekenntnis der christlichen Kirche Eingang gefunden haben. Also, Jesus ist auferstanden, er war tot und ist wieder lebendig geworden. Er ist derjenige, der am Ende als der Herrscher über die Könige der Erde regieren wird. Er ist der große König, der für unsere Lebensschuld bezahlt hat, indem er für uns gestorben ist, indem er sein Blut am Kreuz für uns vergossen hat. Dieses Bild vom Opferlamm wiederum hat seinen Ursprung im ersten Buch der Bibel. Beim Stammvater Abraham, der ja bereit war, seinen Sohn zu opfern. Jetzt taucht es wieder auf, ganz am Ende der biblischen Bibliothek. Es ist ein Bild, das wie kaum ein anderes zum Ausdruck bringt, was Jesus getan hat. Dieser Jesus nun hat Menschen, die an ihn glauben, zu Priestern in seinem Königreich gemacht. Und das ist ein weiteres Bild aus dem Alten Testament der Bibel der Juden, das in den Briefen des Neuen Testaments an verschiedenen Stellen aufgegriffen wird. Priester, das sind von Gott berufene Diener, die er einsetzt, damit sein Reich gebaut wird. Im jüdischen Glauben dienen sie am Tempel, dem Ort der Anbetung in Jerusalem, Die Priester im neuen Bund aber stärken die christliche Gemeinde, die Paulus Gottestempel nennt. Aber dieser Auftrag gilt nicht nur für professionelle Mitarbeiter im Reich Gottes. Seit der Reformation Martin Luthers ist das allgemeine Priestertum ein Kernsatz des Glaubens. Und so bin ich persönlich dankbar, dass ich zu einer christlichen Gemeinde gehören darf, wo auch Laien die Bibel auslegen und verkündigen dürfen. Gegen Ende des einleitenden Segensgrußes verweist Johannes auf das, was kommt. Genauer gesagt, auf den, der kommen wird, auf Jesus. In der Bibelübersetzung Hoffnung für alle klingt das dann so. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und O. Ja, er ist immer da von allem Anfang an und er wird kommen, der Herr über alles. Alpha und Omega, das bedeutet der erste und der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Hier wird es sinnreich auf Deutsch wiedergegeben mit Anfang und Ziel. Was für ein Trost ist es, mit einem Gott zu leben, der die Welt und auch mein kleines Leben gewollt und geschaffen hat. Aber noch größer ist der Trost. Mein ganzer Lebensweg läuft auf ihn zu. Er ist das Ziel. Am Ende wird er mich am Eingangstor zum Himmel in seine göttlichen Arme nehmen. Und dieser Gott kümmert sich nicht nur um Sie und um mich, nein, er hat die ganze Welt auf dem Herzen, die so im Argen liegt. Manchmal tut es gut, beim Lesen eines Buches auch schon zu Beginn einen Blick auf die letzten Seiten zu werfen. Und so empfehle ich es Ihnen für die Lektüre der Offenbarung, denn da werden Ihnen in den kommenden Kapiteln immer wieder sehr düstere und bedrückende Bilder begegnen. Ab Kapitel 21 wird es dann aber hell da sieht Johannes einen neuen Himmel und eine neue Erde, ohne Tod und Schmerz, aber erfüllt von Gott und seiner heilenden Gegenwart. Jesus ist der Anfang und das Ziel. Alles andere, was dazwischen beschrieben wird, wird überstrahlt durch das helle Licht vom himmlischen Jerusalem, wo Gott bei den Menschen wohnt und er alle ihre Tränen trocknet.
0: Bibel heute.